0: Den ukrainske her er i knæ. Ifølge den amerikanske avis The Washington Post har Ukraine næsten ikke flere trænede soldater tilbage på slagmarken. Men der er også noget helt galt med rekrutteringen. Så lyder kritikken i dagens program fra en ukrainsk veteran. Han oplever, at det er de forkerte, der bliver sendt i krig mod Rusland. Og hvad det handler om, det ser vi nærmere på i konfliktzonen. Mit navn er Oliver Bernsen. Yuri Kasyanov arbejder sig dagligt med droner, men under invasionen af Ukraine har han kastet sig ind i kampen.
1: Jeg er officer i Ukraines væbnede styrker. Jeg står i spidsen for en enhed, der deltager i ubevandet rekognoscering og i ødelæggelsen af fjendens udstyr ved hjælp af droner. Før den igangværende krig, der var jeg direktør for en mellemstor virksomhed, der beskæftigede sig med fremstillingen af droner. Jeg har arbejdet med droner i krig siden 2014. Jeg var også med under Majdan-revolutionen, men da den nuværende krig begyndte, der tog jeg igen til fonden og blev mobiliseret i her. Der er nemlig ikke frivillig nok til at kæmpe på slagmarken.
0: Stefan Weikard, velkommen til programmet. Tak for jer. Du er journalist i Ukraine og har talt med Krasjanov, Prøv at fortælle mig lidt mere om, hvem han er. Jamen, som han selv siger, jamen, så er han en veteran, der har været i
2: hæren helt tilbage fra 2014, da Krim boede i øst Så han er en de folk, som har været med helt fra starten af. Og, og så har han speciale droner, som han har en stor viden om, og som jo er virkelig kritiske for både Ukraines forsvar og også angrebene ved fronten. De spiller en virkelig vigtig rolle ved fronten lige nu. Og så før... Øh, den fulde invasion sidste år, jamen, der var han leder af sådan en dronevirksomhed, øh, som jo har produceret droner til hæren. Men på grund af den her fulde invasion har han så set sig tvunget til at tage ud til fronten igen, øh, der simpelthen mangler mænd, og dermed valgt at lukke sin, sin virksomhed. Og så har han en af de her militærfolk, øh, som man kan sige, der kommer flere og flere af, som er blevet mere og mere frustreret over, af, hvad de ser fra militæret og de ukrainske politikers side. Øh, jo, i mener simpelthen, at der ikke sker nok.
0: Og grund til, at du har talt med ham, det er fordi, som du siger, han retter en særlig kritik af det, der lige nu foregår i krigen. Han mener nemlig, at det er problematisk, at en person som ham selv kæmper mod russerne, for der mangler personer, som kan det, han kan i samfundet. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger
3: her. Ved
1: Sovjetunionens sammenbrud, der havde vi i Ukraine et ret stort industrielt potentiale. Det er ikke en hemmelighed. Antonov-fabrikken og Karkov-flyfabrikken. Raketter blev produceret både militært og topsendt af satellitter ud i rummet, og biler og alt muligt andet. Og så, som et resultat af det sovjetiske sammenbrud, der var der færre virksomheder, der var færre mennesker, der ville arbejde på de her virksomheder. Så nu har vi meget få specialister, få svejser og drejer, for ikke at tale om ingeniører af høj klasse. Og inden for droneteknik, ja, der kan du på stedet tælle dem på en hånd. Så når folk tankeløst slutter sig til herren, så ender de sjældne, sjældne specialister ved fronten, og de ender ikke mere at lave våben og udstyr og droner til krigen.
0: Stefan, jeg kan du prøve lige at uddybe, hvad det er, Jure, han mener her?
2: Jamen, han taler om, om to ting. Det ene er, at Ukraine siden Sovjetunionens fald har mistet meget produktion, øh, som ikke er blevet holdt ved lige. Og det er jo et stort problem i dag, fordi Ukraine er dybt afhængig af vestens hjælp og har en meget lille produktion af militært udstyr selv, øh, som han som Juri mener kunne have været undgået, hvis man havde tænkt mere langsigtet før. Og for det andet, der han snakker om at den her mobilisering øh, af folk i Ukraine, som han siger, at den måde det fungerer lige nu er mildt sagt et hul i hovedet. Æ, han siger, at, øh, at herren, sådan som det er nu, øh, tager alle frivillige, øh, som melder sig, selvom at de her frivillige for eksempel arbejder med produktion af våben og ret kritiske øh, ved fronten. Og så øh, væver de folk øh, til, til fronten, øh, som altså også væver folk ikke kun så frivillige, som også er utroligt kritiske for produktionen øh, af våben, for eksempel, for eksempel droner. Og det er et stort problem, siger han, fordi øh, konsekvensen er, at det ligesom hæmmer krigsproduktionen og ukraines mulighed for at forsvare sig mod Rusland.
0: Du bor jo i Ukraine og har dækket krigen i en del rumtid. Kan du genkende billede af, at der ikke er specialister nok til faktisk at lave det udstyr, som skal bruges på slagmarken?
2: Ja, det er et stort problem. Altså, Ukraine er blevet bedre til at producere droner, men det er klart, at de kunne have et meget højere potentiale, eller producere meget mere, end de gør nu. Og noget af det skyldes selvfølgelig, at sådan krigsproduktionen generelt skyldes selvfølgelig, at russerne har bombet mange ukrainske fabrikker, som har hemmet ukrainsk krigsproduktion. Men der er altså også noget af det, der er ukrainens egen skyld. Blandt andet på grund af den måde, som de væver folk på. Og situationen med fronten er jo lige nu, at Ukraine mangler utrolig meget ammunition. Altså, jeg har været med moteringen, som fortalte, at de kun måtte affyre tre granater om dagen, fordi de ikke havde mere. Altså, så det er et stort problem, at, at de her specialister bliver sendt til fronten, i stedet for at være med til at øge Ukraines egen produktion af brug.
0: Men der er jo et problem med rekruttering. Altså, vi hører, at Ukraine mangler folk på slagmarken fra eh, blandt andet eh, Valerijs Salushni, der er øverstbefalende for de ukrainske styrker. Han skrev i november et meget omtalt indlæg i The Economist, hvor han beskrev det her problem. Hvis der er så stor mangel på, på folk ved fronten, så er det vel også færre nok, at personer som Juri bliver hævet ind ikke?
2: Jo, det kan man sige. Der er jo ingen tvivl om, at Ukraine har brug for mænd. Det henvender du også selv til. Også fordi Ukraine mister jo mange mænd ved fronten. Altså ligesom Rusland gør, der skal jo hele tiden løbende komme nye til. Men men Julius point er ikke, at der ikke skal tages mænd ind. Altså han, han mener bare, at Ukraine tager de forkerte. At det er jo ikke sådan, at Ukraine ikke har mænd at tage, men de tager simpelthen bare de forkerte mænd. Æh, altså, at man simpelthen, når man mobiliserer folk, eller at folk melder sig frivilligt, så man skal være i stand til at sige, nej, du skal simpelthen ikke i heren, fordi du arbejder i et kritisk sted, så er det bedre, at vi tager en anden. Æh, fordi at, øh, han mener, at man ikke skal tage folk, som understøtter krigsproduktionen, for det er ligesom at skyde sig selv i sin egen fod.
0: Og vi vender lige tilbage til Jorik Kastjanov her, fordi han taler nemlig også om de problemer med mobiliseringen, som du nævner her.
3: Jeg tror, at det er jo...
1: Jeg tror, at det kommer fra ledelsens uvidenhed. Højtstående ledere og mellemledere, der ikke forstår selve essensen af, hvad der sker. Jeg vil ikke engang sige, at de ikke forstår, hvordan forsvarsvirksomheder fungerer. For de forstår slet ikke noget som helst. Hvis et firma for eksempel laver droner for de væbnede styrker, så er det et problem, at myndighederne gider tidsbegrænsede kontrakter på 6 måneder. Og lad os sige, at kontrakten den er ophørt, og næsten alle medarbejderne så bliver sendt til fronten med det samme. Hvor kan vi få andre, hvis der kommer en ny kontrakt i morgen? Generelt er det under en krig, noget sluder, at den forsvarsvirksomhed ikke har noget at arbejde. Kontrakterne skal være permanente.
0: Stenhøjn Weikardt, vil du prøve at uddybe nogle af de problemer, som Juri han popper her?
2: Ja, han, han nævner et konkret øh, problem her. Øh, og det han selv oplevet også, når der kommer til produktionen af droner, men, men det, er også, det er også noget, der sådan, er meget mere bredt end det. Men når man fx producerer droner til hæren, så har man sådan en kontrakt med, med forsvaret. Og de løber kun 6 måneder af gangen, og så skal de så fornyes. Så står der, opstår et problem, siger han, når de har kontrakter ved udløb så bliver de her specialister, dem der laver droner for eksempel, bare sendt direkte til fronten, fordi at nu har de jo ikke længere en kontrakt, og derfor ikke nogen grund til ikke at være ved fronten, ifølge militærets syn på situationen. Og så når de bliver sendt til fronten, inden de får forlænget de her seks måneders kontrakten, så han oplever ligesom, at, at på grund af, at der ikke rigtig er nogen forståelse inden ved, ved herren om, hvordan det rent praktisk fungerer ude i virksomhederne for nogle åndssvage regler, som han siger, jamen så oplever man, at, at, at folk, der laver kritisk arbejde, bliver heddet ind til herren, øh, og så står man tilbage uden noget produktion, og det er det, som han siger, som er hul
0: i men hvad med motivationen og duligheden for de her personer, som sendes til fronten? Jeg læste for nylig, at BBC havde talt med en soldat ved fronten, som sagde, at de fik marineinfanterister ud, som ikke kunne svømme. Altså, der er vel også noget med, at man må tage dem, som kan, og så kan det godt være, at de er gode til noget andet derhjemme, men hvis de er bedre ved fronten, så er det vel godt givet ud?
2: Ja, ja det, kan, det kan man sige, men, men nu er det jo sådan... Øh at alle mennesker mellem 18 og 60 år er sådan set allerede mobiliseret de facto, så det var ikke alle, som er blevet taget ind i hæren. Og dem, som Ukraine har taget i første omgang, altså ikke, de snakker ikke om de frivillige, men dem, de har, selv har, har hævet ind i hæren det er dem, som havde militær erfaring. Så man kan sige, at alle de ukrainer, som allerede havde en, en, en viden, altså har været inde i militæret for eksempel i 2014, eller havde en erfaring fra Sovjetunionen osv., at de, de folk er allerede taget ind i hæren. Så dem, der bliver været nu, det er sådan set ikke dem, der har en, en speciel viden, kan man sige. Det er sådan set bare fordi, at øh, det ukrainske forsvar har svært ved at mobilisere folk, på grund af en række problemer i Ukraine, med blandt andet, at, at folk ikke bor på de adresser, som de offentligt er, er registreret som osv. Det er svært at finde folk. Så derfor så nogle gange, så mener Juri, at så begynder herren bare at tænke på, at vi skal nå at mobilisere et vis antal, og dem vi ligesom ved, hvor er, og det er for eksempel folk, der arbejder på kontrakter, som man kan se, hvor de har en arbejdsplads henne, at dem går ud og henter, i stedet for at prøve at systemet om, så man begynder at tage nogle af dem, som, som, som måske ikke er så kritiske for den her krigsproduktion.
0: Så hvem er det, Juri mener, at gør noget galt i den her mobiliseringsproces?
2: Jamen det er politikerne, som selvfølgelig har det helt store ansvar for at ændre systemet, men det er også militæret. For det er jo dem, der står for mobiliseringen. Og som han siger her i citatet, som vi hørte før, at der ligesom ikke forstår, hvad der, hvad der foregår. Altså, de simpelthen ikke forstår det større billede. Så det er både politikerne, og så er det også militæret.
1: Situationen er dårlig, det er tydeligt for alle. Og det er dårligt for det første, fordi krigsstrategien er forkert. Forventningerne var høje, og der blev gjort meget let for at sikre, at vi kunne føre en langvarig krig mod fjenden. Det har vist, at det her land ikke er klar til krig, og derfor, mens vi farrede befrielsen. Lad os sige flugten, ærligt talt. Fjendens flugt fra Kiev og deres befrielse er en del af Kharkiv og Kursan-regionerne. mange af vores politiske ledere og militære ledere ud og sagde, at sejren allerede var hjemme. Det var en stor fejl.
0: Ja, mens Ukraine krægen sig sikker på en kommende sejr tidligt i tidlig, så foretog Rusland nogle større forandringer, fortæller jålig her.
1: I mellemtiden tiden der transformeret vores fjende og øget produktionen af våben og mobiliseret 10.000, Ja 100.000 mennesker om måneden og styrke deres defensive linjer. Vi er opbygget et forsvar. Vi går bare fremad, og til efteråret vil vi allerede være på Krimhaløen, lød det. Ja, de udtalte sig. De sig selv gjorde meget skade, fordi Fjenden vidste, hvor vi ville angribe. Hvordan kan du angribe og sige, at i morgen angriber vi? Her angriber vi. Og så kom vi til Krim. Og nu er situationen den, at vores støtte fra de vestlige lande er af forskellige årsager faldet. Der er stadig ingen selvstændig forsvarsindustri. Der er ikke folk nok, og der er ikke nogen, der vil tage ansvar for at mobilisere ungdommen. Ved fronten er trupperne svært ved at holde fjendens pres
0: tilbage. Hvad mener mere Juri, med det her, øh, Stefan Weichert?
2: Jamen, han siger jo flere ting, men blandt andet som mener han, at Ukraine er ved at tabe krigen, øh, hvis der ikke sker noget øh, drastisk snart. Øh, at det er Rusland, der har tæten lige nu at det er, Rusland, på trods af man kan sige, nogle dumme beslutninger i starten af invasionen, har været i stand til at tilpasse sig til at føre en langvarig krig, og det har Ukraine ikke. Altså, grundlæggende mener han, at Ukraine ikke har gjort, hvad der er nødvendigt for at vinde krigen på sådan en, en lang distance, altså det kommer til at tage flere år. Altså, at landet har sået timen efter sejren sidste år, mens Rusland har gjort det modsatte, altså mobiliseret samfundet til, til at lave krigsproduktion og også været i stand til at hæve mange flere mænd ind i hæren. Og der siger han også, at de ukrainske politikere har været naive og bange for at træffe nogle af de her vigtige beslutninger, som han ser det. Og det er blandt andet, at de skal være i stand til at mobilisere de studerende i Ukraine, som går på hvad man siger, landets universiteter, som nu ellers er fritaget for at kunne bidrage ind i herren. Og så skal man tvinge folk til at producere militærudstyr til herren, mener han, som han også påpeger, at det har været normalt i mange andre lande i andre krige. Og så skal man beskytte de specialister, som Ukraine har altså til krigsproduktionen. Så hvis de har lyst til at melde sig til fronten, så skal de ikke tage afsted, fordi det er mere vigtigt, at i stedet for at du står uden i skyttegrav, så er det bedre, at du står i Kiev og producerer droner. Det er grundlæggende, det han mener.
0: Okay, så det er altså... At han taler... Blandt andet om ting på slagmarken, men han taler også om nogle ting, som handler om økonomien og om samfundet, og hvordan man, man, man indstiller sig på at være i et land i krig der. Hvordan, de ting, han nævner med studerende og, og, og tvinge folk til at lave krigsmateriel, hvordan er det ellers været omtalt i Ukraine? Er det noget, der har været op at vinde?
2: Det er ikke noget, der har været op og vende rigtig meget, meget tidligere. Men på grund af øh, man kan sige, den fejlslagende, i hvert fald i, i, i stor grad, den her øh, manglende succes øh, ved den ukrainske modoffensiv, som startede i juni i år, og som, som så nu er nok stort set stoppet, øh, jamen øh, det har gjort, at man kan sige, at øh, diskussionen i Ukraine, øh, drømmen om, at øh, krigen ville blive vundet i år, og så vil man kunne komme tilbage til en fredstid, at det er ligesom punteret, og det, det kan man godt sige ikke er muligt, og derfor er der begyndt at være en debat omkring nogle af de her ting, som, som Juri her snakker om. Altså der er nogen, der siger, at vi kan ikke længere bare uh, tige stille, nu er vi nødt til at snakke om de problemer, som der er i forhold til, at Ukraine skal være i stand til at kunne føre en langvarig krig.
0: Og det er jo så en ting, hvad der foregår væk fra slagmarken og økonomien og på arbejdspladserne. Men, øh, men som man også, også tale om, så, så går det ikke særlig godt for Ukraine på slagmarken. E, mandskabet er slidt op, og det er svært at rekruttere nye. Så hvad mener han, at man skal gøre i sted?
2: Ja, altså, han mener jo, at den ene ting er, at man skal producere mere militærudstyr, for man ikke er så afhængig af Vesten. Det er det ene. Og så det her med mobilisering og mandskabet, der er slidt op. Altså der påpeger han jo også, at lige nu har Ukraines her en gennemsnitsalder på over 40 år, hvilket han siger er alt, alt, alt for højt. Så det skal nødbringes, og det skal nødbringes primært ved at tvinge unge ind. Og det er altså blandt andet de øh, universitetsstuderende, øh, som er i 20'erne, øh, som øh, nu er fritaget, som, øh, som skal begynde at beheve ind. Fordi det er nogle af dem, som øh, jo i mener, at man godt kan undvære i samfundet øh, lige nu. Æh, og så grundlæggende skal der ske en masse andre øh, ting, der skal også produ- eller investeres mere i, i produktion af våben og så videre til at føre sådan en langvarig krig. Øh, fordi han siger, at lige nu som situationen er lige nu, så er Ukraine utrolig afhængig af vestens hjælp, Og den er utrolig usikker på den lange bane, øh, blandt andet øh, hvis Trump han vinder øh, valget i USA øh, næste år. Så der er nødt til at ske noget for, Ukraine kan klare mere selv.
0: Og lad os lige prøve at høre noget mere fra Julie her.
1: For at være positiv, så skal du ændre din holdning. Du skal hurtigt træffe nogle vigtige beslutninger. Det er det vigtigste, og jeg håber, at der kommer sådan et vendepunkt. Jeg siger ikke, at nogen skal forlade magten eller noget andet. Jeg taler bare om en bevidsthedsændring og om behovet for at træffe de her rigtige ledelsesbeslutninger. Det ændrer ikke noget at bytte Zelensky ud for Poroshenko eller Poroshenko ud for Kutma. Desværre har vi ikke vores egen Churchill nu, og vi har ikke vores egen Roosevelt, selvom der er meget
0: brug for den. Det lyder ret dystert fra, fra Jørgen Kassianoff her. Siger han, at, at Ukraine er tabt?
2: Ja, det er dystert. Han siger ikke, at Ukraine har tabt, men at Ukraine er ved at tabe, hvis landet ikke bliver klar til en krig. fordi at landet er så afhængig af Vesten og ikke er i stand til at tage de rigtige folk ind i herren. Han mener stadigvæk, at tingene kan ændres, men altså, jeg spurgte ham også direkte på et tidspunkt, om, kan du ikke, er der ikke noget positivt? Øh, du, kan, du kan nævne, sker der ikke noget positivt? Og det har han meget, meget svært ved at pege på noget positivt lige nu. Øhm, fordi han, selvom han ser, at der er en bedre diskussion omkring, hvad der er nødvendigt at gøre nu, jamen, så er politikerne og militæret simpelthen for langsomt til at træffe de hårde
0: beslutninger. Du nævner selv den her ukrainske modoffensiv, som du siger, er ved at vi ebbe ud nu. Hvordan står det egentlig til på slagmarken i øjeblikket?
2: Jamen, det er, det er svært for Ukraine lige nu. Um, altså, der er stadigvæk nogle steder, hvor Ukraine er i et i gang med modoffensiven, f.eks. omkring den floden i, i syd Men ellers er situationen sådan nu, at, at Rusland har, har ligesom taget teten og presset på, uh, selvom de også, uh, russerne indtil videre, har, har begrænset succes med deres uh, offensiver. Men altså, generelt er det svært. Altså, jeg var jo selv med i en i den ukrainske her for nyligt, og der mangler ammunition, og der mangler mænd, og Soldaterne ude i fronten bliver også påvirket af, at der ikke har været den store succes med modoffensiven, Og har også påvirket af, at de kan se, at det går den forkerte vej, og at Vesten måske ikke er klar til at støtte Ukraine så meget, som landet mener, de har brug for i det lange løb. Så situationen er svær nu, selvom det selvfølgelig ikke for russerne er helt russenrødt. Altså De har jo også problemer med ammunition og mange artilleri, men russerne har overhånden lige nu ude i fronten.
0: Du nævner, og det gør ju, og så vidt jeg forstår, amerikanernes rolle i det her. Og du siger, at hvis nu Trump han, vinder valget i USA næste år, så kunne det være, at det bliver skåret ned på støtten fra amerikanernes side. Men det gør der måske allerede, fordi de har i øjeblikket, har Joe Biden, øh, præsidenten, svært ved at få en øh, ny hjælpepakke igennem til Ukraine. Og Zelensky han er hastet til Washington, hvor han skal mødes med den amerikanske præsident i dag, for at tale for endnu mere hjælp. Hvordan, øh, hvordan bliver den øh, fodslæben eller modstand i USA modtaget i Ukraine?
2: Det er noget, som ukrainerne bredt er, er meget nervøse over, hvad der foregår lige nu. Og nogle af ukrainerne er også overrasket over, at det er sådan. Altså, de havde egentlig troet, at, at, at Vesten ville støtte til det sidste, og er lidt overrasket over, at det ikke, måske ikke er tilfældet. I hvert fald ikke i den grad, som ukrainerne mener, at de har brug for hjælp. Så der er en bekymring i ukrainske samfund, og det er også noget, som, som kommer ud til soldaterne. Altså, soldaterne har jo ude i fronten, har nogle jo kæmpet i i snart to år, øh, levede i kummerlige forhold i de der øh, våde og nu frosne øh, skyttegrave. Og, og det påvirker øh, soldaternes moral øh, og ukrainernes moral øh, generelt set, øh, de her med, at det bliver svære og sværere at få hjælp fra primært USA.
0: Hvor afgørende er det for udfaldet af krigen og ikke mindst ukrainernes situation, at der bliver ændret på nogle af de ting, som øh, Jurek han påpeger?
2: Jeg vil sige, at det er afgørende. Jeg kan jo ikke pege på præcis, hvad der præcis skal ske, men altså i forhold til... Altså Ukraine kæmper jo sådan en overlevelseskamp, kan man sige. Men man oplever i nogle dele af det ukrainske samfund, at det ikke virker som om, at det er en overlevelseskamp. Altså samfundet har på en eller anden måde vendet sig til krigen, og så er der nogle af de her kritiske stemmer, som for eksempel Juri, som siger, at at man ligesom har fået blød lullet i søvn. Altså at dele af samfundet har troet, at det går fint nok, vi skal nok vinde, og så Langsomt har russerne bedre tilpasset sig. Så der skal ske noget i det ukrainske samfund. Det er i hvert fald flere og flere kritiske stemmer i Ukraine, som peger på.
0: Og kort her til sidst, eller her til sidst, Stefan Weikert, kan du prøve at beskrive, hvordan de her stemmer så kommer til ord? Er det noget, man hører i den offentlige debat? Er det noget, man hører politikere tale om? Altså, hvordan, hvordan viser den her bekymring eller frygt for, at russerne vil vinde sig i det ukrainske samfund?
2: For det første er det noget, som folk de snakker om på gaden. Det er den ene ting. Men i forhold til sådan en mediebillede, så er det noget, der begynder efterhånden at komme flere historier om. Altså sådan en som Juri for eksempel publicerer hans synspunkter på Facebook blandt andet. Og så bliver det så samlet op af ukrainske medier også og bredt ud. Det er noget, som ikke rigtig foregik for bare seks måneder siden, hvor kritik hvad kan man sige, strategien ikke var noget, der rigtig fik noget medieopmærksomhed. Det er begyndt at ændre sig, men det er, det er stadigvæk ikke det, der præger sådan en allermest.
0: Og mange tak til dig, Stefan Weikart. Du er dansk journalist i Ukraine. Tak fordi du er med. Selv tak. Og derudover så har vi hørt fra Joach Kajanov, der altså er ved den ukrainske front, <coughs> undskyld, men til dagligt har arbejdet med droneproduktion. Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen som er 24-7's udenrigsmagasin. Mit navn det er Oliver Bernsen, Samuel Kro Larsen produceret og Sofie Örtz er redaktør. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde det som podcast.